0: 来到我们今天的博物馆风采，说到我国呢，有着非常多的世界文化遗产和自然遗产，因而呢，也是吸引着来自世界各地的游客参观游览。那么，想必啊，有两处景点是这个外国人到了中国之后都会选择的一个地方，一处呢就是北京的长城，另外一处呢就是陕西的秦兵马俑博物馆了。
1: 据了解啊，秦兵马俑博物馆自1979年10月1号开放之后，很快就轰动了中外，被誉为是世界第八大奇迹，也是当代最重要的考古发现之一。秦兵马俑以其巨大的规模、威武的场面和高超的科学艺术水平，让观众们惊叹不已。古城西安由于有了秦兵马俑博物馆，很快也成为了我国最重要的旅游城市之一
0: 。今天的博物馆风采，那么记者将会带您走进世界考古史上最伟大的发。现。线之一，被誉为世界第八大奇迹的秦始皇兵马俑博物馆，他们栩栩如生，气势恢宏，宛如一个复活的地下军团。他们尘封千年，岿然站立。诉说一个穿越古今的传奇。孔子学堂走进陕西秦始皇兵马俑博物馆，带您感受世界第八大奇迹的智慧与神秘
1: 。不管是万里长城，还是兵马俑。这两个被公认为世界奇迹的地方，都和一个名字有关，他就是中国历史上的第一位以皇帝自居的秦始皇。在中国的历史上，秦始皇是一位非比寻常的人物。他姓嬴，名政，是战国时期秦国庄襄王的儿子。在羽翼丰满之后，雄心勃勃的嬴政发动了兼并战争，并在十年之内消灭了其他六国，最终在公元前二二一年建立了中国历史上第一个统一的封建王朝——秦朝。霸业忠成的秦王嬴政傲视天下，认为自己的功劳胜过之前的三皇五帝。于是，他自称始皇帝，成为中国历史上第一个使用皇帝称号的君主。尽管秦王朝只存在了十五年，破灭了秦始皇的万世皇帝梦，但秦始皇开创的皇帝意识以及中央集权的政治制度，却影响了中国几千年。不仅秦始皇的身世、生平、功过成为后世众多文艺家们发挥其想象力的温床，连坐落在西安东郊立山脚下的秦始皇陵，也因为众多未解之谜而备受关注。而1974年兵马俑的偶然发现，也许能为我们真正了解这位始皇帝提供一些参考。
2: 似乎所有自然科学领域的重大发现都有一个出人意料的开头，就像1974年3月29日，陕西农民杨志巴那样，在西洋村打井的时候，他一镢头挖出了世界第八大奇迹——秦始皇兵马俑。兵马俑坑位于秦始皇陵墓东侧 1,500 米的地方。从1974年到1976年。除一号坑外，还发现了二号、三号兵马俑坑。根据已发掘的情况和探查推测，三个藏坑中共有八千名武士俑、六百匹战马俑、一百二十五辆兵车。这一古代文明伟大奇观的发现，已经引起全世界的广泛关注。俑是古代葬墓中的陪葬品。秦始皇陵兵马俑是为秦始皇陪葬而设立的，这是迄今为止揭开秦始皇陵墓神秘面纱的第一步
1: 。从西安往东行几十公里，便可以看到一座绿色植被覆盖的巨大陵墓，它的外观有些类似金字塔，但却是有黄土夯成。这便是秦始皇沉睡了两千多年的陵墓。秦陵南依层峦叠嶂的骊山，北临逶迤曲转的渭水，规模宏大，气势宏伟。在中国古代视死如生的观念下，秦始皇登基后不久便开始为自己建造一座恢宏豪华的地下陵墓。根据考古研究。秦陵的结构和布局完全按照当时都城咸阳设计建造，整个陵园和从葬区有近60平方公里，比今天的西安城还要大。而辉煌绝世的兵马俑就位于秦陵从葬区东侧，象征着秦始皇生前的宿卫军守卫着陵园。兵马俑的规模之大，令人惊叹。三个坑共约有两万多平方米，坑内共既有陶俑马近八千件，木质战车一百余辆，青铜兵器四万多件。其中一号坑规模最大，面积一万两千平方米，六千多件俑马井然有序地排列成环形方阵。坑东端有三列横排武士俑，手执弓弩类远射兵器。似乎是前锋部队，其后是六千名铠甲勇组成的主体部队，手执矛、戈戟等长兵器，同三十五辆四马战车一起排列成三十八路纵队，而在南北两侧和两端各有一列武士勇，似乎是卫队，以防侧尾受袭。陪同我们一起参观的秦始皇兵马俑博物馆的高级解说员辛凯告诉我们说
0: ：“啊，我们现在来的是一号兵马俑坑的发掘现场啊。那么三十年以前呢、啊，农民就在东南角那个拐角的地方打井的时候发现兵马俑的。后来考古专家们到这边经过考古钻探，没想到他们，呃，越挖掘面积越大，出土内涵是越来越丰富啊。用我们前任馆长袁仲一先生，他是秦俑研究的泰斗啊。”用他的话来讲，他说他一生当中啊，从来没有遇到这样的事情。作为一个考古发掘工作者来讲，他说他预当年预计呢，所有的兵马俑可能也就是说再慢一点的话，这个三年就给你清理完毕；快一点的话，三个月就把兵马俑就挖完了。就根根据以往的考古发掘经验来讲，没想到兵马俑越挖面积越大，出土内涵是越来越丰富。那么后来我们专家们发现，一号坑是三座兵马俑坑里面面积最大、内涵最丰富的陪葬坑了。这个长度呢是230米，宽度62米，总面积达到 14,260 平方米了。那么 2,000 多年以前，所有的兵马俑都是埋在地下的一个土木结构的建筑里面。啊，后来我们专家们经过啊、呃、这个钻探发现，最底下是夯土层，然后夯土层的表面呢是用秦砖漫铺，然后呢整个兵马俑的长方形的这个俑坑啊被石道呃夯土隔梁啊划分成11条过洞。后来我们用现在的话来讲，就是隔墙就是现在的承重墙，啊，两千年以前在上面有直径都是二三十公分的松柏木，一根一根的密排在隔墙的上面，在这个棚木的上面还有芦苇编织的芦席，席子上面才有几米厚的封土，也就是说两千年以前所有的兵马俑都是埋在地下的，但是呢后来发生什么情况的呢？我们专家们从清理的现场来看，俑坑被人破坏了，兵马俑被人砸碎了。到底是什么人干的呢？这个是没有记载。后来学者们，我看现在拍的电影，还有写的论著、论,论文上面，都把它归罪在楚霸王项羽头上。呃，但是不论从哪个角度来讲，从清理的现场来看，一个呢是彭木被烧毁，遗留下来的黑色碳迹非常明晰；第二一点，我们发现兵马俑身上有被人为打击的痕迹，所以从这两点，我们认为肯定被人破坏过，这一点是确定无疑的那么还有一部分呢，是兵马俑埋在地底下年代久远，当时的彭木朽掉了。所以上面几米厚的风土塌陷下来，两两重因素因素吧，一个是人为破坏，加上自然因素的破坏，所以兵马俑出土的时候全部都都是破残破不全、身首异处的，保存完整的是极个别的，很多的兵马俑啊都是经过修复以后恢复原貌的，就我们现在看了就完好的。所以我们讲这、那个两千年以前的秦代工匠很伟大，但两没想到两千年以后我们修复人员这个考古工作者更伟大啊，他们能把破损如此严重的兵马俑。修复的这么完好无损，确实令人感到非常的惊叹
1: 。站在兵马俑一号坑前，几乎没有人不感受到一种强烈的震撼。这支阵容齐整、装备完备的队伍，威风凛凛、气壮山河，令人不由得联想到当年秦始皇金戈铁马、横扫六国、所向披靡的声威。而近距离去细看那些泥塑的陶俑，却又让人们发现到一个丰富多彩、栩栩生辉的世界。陶俑的脸型、发型、体态、神情都各有差异，似乎在向人们诉说着他们各自不同的遭遇和经历。那些陶马则是双耳竖立，有的张鼻嘶鸣，跃跃欲试；有的则闭嘴静立，让人惊叹古人技艺的精妙。
0: 兵马俑有这么几个特点，我简单再介绍一下。一个是身材强壮魁梧、高大威猛，这是它第一大特点。平均的个头都在一米八。但是呢，我们秦代人的骨骼呢，基本上测通过碳十四这个测定以后呢，认为秦代人的真正高度也不过一米六。那么兵马俑做成这么高大，不同学者当然有不同的看法哈。当然有的同志、有的学者呢，他认为呢，就是说秦始皇帝是第一个统一中国的封建帝王，对吧？所有的这些作品给我做大做强，是由他豪放的性格、好大喜功的性格来决定的，皇权至高无上。这是一个观点，还有一个观点是，他们认为呢，就是说这个秦始皇帝统一中国以后，人口当时达到最高峰的时候，也不过是一千万、两千万人，对吧？他就是说，如果当时在这么多人口当中啊，为皇帝挑选出几千名身材强壮魁梧的士兵，应该不存在什么问题，对吧？我们也不排斥这个观点。呃，这是第一个特点。第二个特点呢、就是，兵马俑是千人千面的，每个人的面部表情是绝对是没有雷同的。这个我们专家们有也也有不同的看法。一种看法呢，他们认为是当时兵马俑呢，是不是按照当时的真实军队？啊，以他们个体为模特而一个一个塑造出来的呢，我们又不排除这个观点。还有的学者认为呢，当时秦朝帝统一中国以后呢，艺人呢哈，来自于全国各地，他们有来自来自于中央作坊的，可能是他们记忆记忆水平都比较高的，用我们今天讲，可能大师级的人物；还有的是来自民民间的各郡县的，因为他们的这个生活阅历不一样，他们看一个事物的这个角度不一样，那么他们的技术水平高低不一样，他们刻画出来的作品也绝对不会是有雷同的。另外呢，还有一点呢，我们看到他们的发型是各异的啊，主流发型当然还是晚衣发髻的啊，这一类就属于普通士兵级的啊。那么我们还发现有这个这个这个发髻呢，有圆髻的，有扁髻的啊，有在左边，有在后边，还有中间。然后头上的这个发髻呢，有三股的，有编成三股小辫子的，有编成六股小辫子的啊，形象非常的这个逼真。发丝呢，我们看到是一丝一丝丝丝入扣的，而且呢，就是说他这个胡须呢，可以说是多种多样的。咱们现在男同胞有的胡须里面都能找到，什么络腮胡、八字胡、三羊胡，应有尽有。但还有一种，我想男同胞肯定没有的一种胡须，叫三点水式的点丝须，三桌。这种不知道是哪种民族的这种习惯，到、呃、现在我们觉得很也是很很幽默、很滑稽啊。另外还有一点呢，就是他们的服装是两大类，一类穿的是这种轻便战袍，我们也叫轻装步兵；，还有一类呢穿的是铠甲，叫重装步兵。呃，从整个这个级别来讲的话，我们哥们后来把兵马俑大概就分为三大类，普通一级的，就是说是这种。满一发髻的，或者其他发型的啊，呃，这叫普通士兵级。还有一类呢，我们称之为叫中级军力，就是他头上戴的官饰是平官。还有一种我们叫高级军力呢，现在俗称将军俑，发现头上戴的是双卷尾各官，他的个头一米九六，而且他的身材要更加强壮魁梧、高大威猛。还有一个特点，将军度，大将风范，气不凡啊、呃。手中配备的兵器主要是宝剑为主，所以我们把兵马俑分为将军，啊、呃，中级军力和普通士兵，大概是这么一个情况。呃，还有一点呢，强调一点，就是两千多年以前的所有兵马俑都是彩俑、彩绘陶俑，但是呢，现在所有兵马俑身上的颜色都已经剥落殆尽了。原因是多方多方面的，一个方面主要两千年以前遭到大火焚烧的时候，遭到人为破坏的时候，那个时候的一部分颜色都已经剥落褪掉了。还有一点呢，就是七四年我们打开兵马俑一看呢，哎，其实呢是当年在两千年的过程当中，地上地下水都已经进入到、侵入到这个俑坑里面去了，兵马俑都已经遭到浸泡了。那么你突然暴露在空间当中以后呢？那么随着这个周遭环境的影响，什么阳光直射啊、二氧化碳含量啊，这这些因素的影响吧，那么那些出土以后遗留下来的部分颜色，在我们的眼皮底下就慢慢就退掉。了。只是我们改革开放以后呢，我们有了国际合作啊，我们后来和美国和和德国吧，最早德国、法国、意大利，有些问题基本上也解决了一个是颜色的保护问题。后来和德国合作以后呢，他们研制了一种新的保护材料，就用在后续出土的兵马俑的颜色保护上，取得很好的效果。